0: Rapprochez-vous de la nature avec Columbia, la marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans, pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette sixième saison.
1: Les balades. Un podcast du Média Les Hozers. Rendez-vous sur notre site lesothers.com, l e, -O -T -H -E -R pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et tous nos autres formats. Depuis plus de 20 ans maintenant, Marc Allo explore la Mongolie, du nord au sud et d'est en ouest, il a traversé sans relâche, à pied, les immenses paysages du pays au ciel bleu, de ses confins montagneux à sa nébuleuse capitale. Au fil de ses voyages, il a découvert ses habitants et leur culture millénaire, pour finir par apprendre leur langue et devenir spécialiste des grandes steppes, auxquelles il a consacré plusieurs livres. Mais rien ne semble pouvoir rassasier sa passion mongole. Et après en avoir fait le tour, c'est par un voyage immobile qu'il a voulu approfondir son amour du pays. En 2015, l'auteur décide de se retirer trois mois dans une famille d'éleveurs nomades. Au cœur d'un hiver glacial, il va partager l'intimité de la yurte de celui que l'on surnomme Gotof le moustachu et de sa femme Oyon Chimek pour s'initier au métier de berger. Une idée romantique sur le papier qui se confrontent à la dure réalité de la vie, des vents forts, des températures touchant les moins 45 degrés et un travail manuel éreintant à recommencer chaque jour. Pris dans la routine mongole, entre la yurte, la bergerie et les pâturages d'enneigés, l'étranger va vivre de silence et d'espace, et pour la première fois, faire la véritable expérience du temps, un temps élastique qui s'étire de jour en jour.
0: Depuis l'adolescence, je développe une passion folle pour la découverte que permet le voyage à pied. Je l'ai développé en France pendant dix ans, en m'interdisant de, de quitter mon propre pays avant de bien le connaître. Et puis à un moment, j'ai eu envie euh, bah, de porter mon regard plus loin, de sauter la barrière, d'aller voir euh, euh, plus près de l'horizon. Et c'est là que, que j'ai découvert la Mongolie. À partir de 15-16 ans, je me suis mis, avec mon ami d'enfance Laurent, à marcher un peu partout en France. Nos plus grandes émotions, nous les avons connues dans le massif central, qui ne sont pourtant pas de hautes montagnes, mais dans laquelle on ressent à la fois l'isolement, la solitude, la puissance des montagnes quand même, et il y a une sorte d'îlot, de, de, de rocaille de vent, d'herbe au milieu de ce massif central. Et c'est l'univers des causses, les plateaux calcaires. Alors on connaît tous le caus du Larzac. On connaît un peu moins le causse Méjean, qui est le caus le plus montagnard. Et donc je découvre le paysage de ce causse, un paysage qui, se, qui ne doit pas saboter à... Euh, au charme d'une forêt ou d'un bosquet, mais simplement au déploiement de l'herbe sur des collines. Il n'y a rien d'autre sur des kilomètres. Et je me souviens qu'à l'âge de, de, de 17-18 ans, euh, mon ami Laurent et moi passions euh, le nouvel an à marcher sur le cosmé -Jean, Et je me souviens que lui et moi, nous nous sommes dit c'est peut-être vers ce type de paysage que nous devrions tendre quand euh, Dans dix ans, nous nous permettrons enfin de quitter la France. Voilà. Dix ans plus tard, lui et moi, à l'occasion d'une soirée alcoolisée, on ouvre un atlas, on se dit « bon, c'est le moment, là, il faut y aller ». Et, euh, et on, on cherche le type de paysage qui nous avait ému, et on se dit « voilà, c'est les paysages de steppe les paysages de grandes prairies ». Alors on regarde sur la gauche du planisphère, on voit les grandes plaines américaines. Voilà. On regarde sur la droite du planisphère, on voit les grandes plaines asiatiques euh, l'ancienne URSS ». Et mon copain, qui lui était franchement d'extrême-gauche, il dit « non, non, on ne va pas aller chez les Riquins, on va aller de l'autre côté ». Voilà, Une sorte de mélange de hasard total et d'imbécilité, ou plutôt de naïveté de la jeunesse, qui ensuite va décider de beaucoup de choses. Une fois que le choix fut fait de partir en Mongolie... Euh, mon ami Laurent et moi avons euh, mis sur pied euh, un itinéraire qui était assez simple. Nous avons euh, dessiné sur la carte de la Mongolie une grande traversée d'est en ouest sur 2000 ou 2300 km ou 2500 km. La marche a eu le privilège pour nous euh, de nous plonger durant six mois euh, dans cette, euh, cette inattendu, dans cette inconstance, dans cet imprévu voilà, qui a fait euh, euh, qui a rendu ce voyage très très beau voilà. évidemment c'était difficile euh, mais ça a été rendu bien plus simple et bien plus joyeux par la rencontre avec les habitants ce, ce premier voyage, effectivement, il est, euh, il est si marquant pour moi qu'au retour, je ne rêve que d'une chose, c'est retourner en Mongolie, euh, qu'au retour, je ne rêve que d'une chose, c'est continuer de découvrir la culture que j'avais eu le, le privilège de côtoyer pendant six mois. Euh, et donc, j'ai euh, entamé, pour ainsi dire, des études euh, sur euh, la culture, l'histoire, la langue mongole, etc., et donc une dizaine de voyages de 3 à 6 mois ont suivi. et ces voyages en fait ont été comme des, euh, comme des escales pour le marin, c'est-à-dire que chaque voyage était une traversée qui m'apportait énormément d'émotions. Euh, mais chaque voyage était aussi une pause. Voilà. De même que lorsque j'étais en France et que je reprenais mon travail d'éditeur à Transboréal, euh, je continuais matin et soir de lire, euh, d'accorder plusieurs heures par jour à la lecture, à la découverte de, de l'histoire et de la culture mongole. Si bien que finalement, même entre chaque voyage, je continuais de maintenir le lien et d'approfondir mes connaissances. Après euh, une quinzaine ou une vingtaine d'années euh, consacrées à parcourir euh, la Mongolie d'est en ouest, du nord au sud à pied, euh, j'ai ressenti euh, un manque. Euh, durant des années, j'avais côtoyé des gens l'espace d'une soirée, l'espace de quelques jours. Et jamais je n'avais pu finalement m'imprégner de leur intimité. Jamais je n'avais pu lier euh, d'amitié ou de, de lien suffisamment fort pour que, en les quittant, j'ai l'impression de, de vivre un déchirement. » Et donc je, je tenais à découvrir ça, je tenais aussi surtout à comprendre comment une petite famille, un père, une mère et, et, et leur, leur enfant d'un an et demi arrive à traverser l'hiver, l'hiver sibérien ou l'hiver mongol. Et malgré 20 années de lecture, tout ça, toutes ces connaissances, toutes ces émotions, je ne les avais pas. J'étais à deux reprises déjà passé dans le village de Malchin, dans l'ouest de la Mongolie, à 1300 km de la capitale Ulan Bator. Euh, C'est un tout petit village montagnard qui est très peu peuplé. Les gens y vivent plus que modestement. Euh, J'y avais donc deux ou trois amis. Euh, J'ai fait appel à eux en leur disant voilà, euh, après tout ce temps passé dans votre pays, j'aimerais bien euh, séjourner le temps d'un hiver chez une famille d'éleveurs nomades. Et en deux temps, trois mouvements, ils ont trouvé une famille. Et voilà qu'un beau jour, après euh, euh, X heures d'avion jusqu'à oulan Bator, puis euh, deux ou trois jours de bus depuis la capitale vers le petit village de Malchin, on me prend en charge et on me conduit chez cette famille avec qui je n'avais jamais échangé le moindre appel, le moindre message internet. Je connaissais seulement depuis quelques jours le nom de Gotov, le père de famille, et tout le monde me disait, ah, tu verras, Gotof, c'est un gars bien, il ne boit pas, et puis euh, il est amusant, il a une moustache. Voilà, tout le monde l'appelait Gotof le moustachu, et j'entendais parler de lui jusque dans la capitale, à 1500 km d'où il était, j'entendais parler de sa moustache, puisque en Mongolie, vous logez toujours dans les réseaux de gens qui vous connaissent, etc. Et donc en Mongolie, je, à Ulaanbaatar, dans la capitale, je logeais chez des gens qui étaient issus de ce village. Et tout le monde me parlait de ce personnage-là. Après deux jours de bus, euh, j'arrive au village de Malchine euh, qui est isolé dans les, dans les montagnes de l'ouest de la Mongolie. Et là, comme par miracle, alors que je n'avais prévenu personne, quelqu'un m'attend. On me charge quasiment aussitôt dans une voiture qui, à nouveau, euh, prend la route. Et pour parcourir les 30 kilomètres qui me séparent du campement de Gotov, où j'espérais passer l'hiver, euh, nous allons mettre, je crois, 4 à 5 heures parce que dans les montagnes de Mongolie durant l'hiver, mieux vaut parfois cheminer à cheval ou à dos de chameau, plutôt qu'en voiture où vous vous enneigez à chaque passage de col, à chaque passage de, de combe, etc. Donc, quelques heures pour parcourir les, les 30 kilomètres, en ayant à nouveau bu des litres et des litres de thé, c'est la tradition de l'hospitalité mongole qui le veut, avant même que l'hôte euh, qui vous invite chez lui vous adresse la parole, souvent, symboliquement, il vous euh, demande de vous asseoir, de prendre votre temps, de vous reposer, et il vous sert ce thé, euh, preuve euh, dans son esprit de l'importance de vous réhydrater, de que vous vous sentiez bien avant de, de vous adresser la parole. C'est donc tout ça qui m'arrive avec, euh, avec un enchaînement assez étonnant euh, jusqu'à mon arrivée euh, sous la yourte de Gotov. La voiture repart et c'est parti. Gotof me dit, il paraît que tu veux rester à la maison. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire bah, Vivre avec vous, travailler avec vous. Ça l'étonne. mais et, euh, et il me dit, combien de temps veux-tu rester Je lui demande trois mois, c'est possible Et il me regarde avec une certaine incompréhension et il me dit, mais pourquoi ça ne serait pas possible Et c'était parti pour trois mois de, de promiscuité totale, puisque l'habitation qu'il a, la yourte, c'est une tente circulaire, uniquement composée de feutres, de bois. Il y a une seule pièce, hein, donc jour et nuit, vous passez votre temps avec, avec les gens. C'était une yourte toute petite, hein, qui faisait une, une quinzaine de mètres carrés. Il faut apprivoiser les gens, il faut se laisser apprivoiser, il faut mettre de côté toutes ces exigences de confort, d'intimité, et puis prendre sur soi. La yurte de Gotov, il faut l'imaginer dans un cirque rocheux qui la protège des vents du Nord. Il faut imaginer que c'est une tente minuscule qui est... Soufflée, euh, constamment brossée par le vent et la neige, et elle s'adosse à une toute petite bergerie en rondins de mélèze, dans lesquelles s'abritent les 200 chèvres et brebis de Gothoff et de son épouse, et puis une douzaine de vaches euh, maigrelettes. Et cette toute petite entité vitale, c'est une famille qui s'en occupe, c'est une famille qui y passe l'hiver, c'est une famille qui s'y chauffe, qui y cuisine, qui effectue des rituels. Et puis c'est aussi un lieu de retrouvailles. Arriver chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, m'y installer sous la yourte en me disant que les trois prochains mois je vais vivre avec eux, à de quoi effectivement euh, m'inquiéter quelque peu. Euh, toutefois, et c'était le cas chez Gotov, c'était le cas chez oyun mais c'est le cas chez beaucoup de Mongols, ces gens-là ont une capacité au, au contact physique, à la chaleur humaine, euh, à la relation humaine, qui euh, rend souvent les moments bien plus euh, chaleureux et bien plus vite que chez nous. Voilà, la Mongolie est un pays merveilleux, euh, peuplé de gens qui ont beaucoup d'humour et qui vous rentrent dedans régulièrement pour vous tester. Euh, il faut faire preuve d'autodérision de, de, euh, et de patience dans ce pays. Donc c'est une très bonne leçon que de passer du temps avec ces gens-là. C'est en Mongol que je communique. Euh, la Mongolie a un privilège formidable, dès que vous quittez la campagne, Personne ne vous comprend si vous ne parlez pas mongol. Je dis privilège parce que finalement, ça vous force à se mettre à l'aune euh, de la langue, euh, des mœurs, des habitudes mongoles. Euh, ça force tout le monde euh, à faire un effort. Et lorsque vous venez d'Occident et que vous êtes habitué à ce que tout le monde vous comprenne, euh, c'est très sain. Et moi, en tant que jeune homme en construction, lors de mes premiers voyages, c'était finalement très enrichissant de ne pas être compris. Et c'était à moi de faire l'effort. C'était à moi, finalement, comme, comme un, un, un immigré récemment arrivé en France, d'apprendre une langue, de devoir constamment être compris, voire mal compris, etc. Donc tout ça était très très riche. Gothoff, c'est une sorte d'Hercule dans un vêtement d'enfant. C'est une sorte de, de titan, pas grand, mais le bonhomme où on se dit, bon, lui, il est solide. Lui, rien n'en viendra à bout. Euh, donc ça, c'était assez beau de, de voir ce, ce personnage qui est pourtant... Euh, euh, qui marche lentement, euh, qui s'exprime peu euh, et qui s'exprime lentement, euh, qui prend le temps de chaque chose, qui prend le temps de répondre aussi, tant que moi je suis plutôt impulsif et, et nerveux, dynamique, lui, au contraire, est quelqu'un qui me qui me calmait beaucoup. Gotov, ça a été quelqu'un qui m'a qui m'a toujours surpris donc par son endurance, par sa son aptitude au travail euh, et en même temps euh, par sa joie de vivre. Gotov, c'est lorsqu'il rit, c'est vous avez l'impression de voir un enfant qui rit et il était beau cet homme à à regarder quand il riait parce que il était secoué de partout. Le matin, j'ouvre la porte de la yurte euh, et là, euh, comme si euh, j'avais loué une villa avec vue sur la mer, je vois s'étendant devant moi euh, un moutonnement de collines quasiment jusqu'à l'infini. Et puis subitement, les collines s'arrêtent comme si elles tombaient dans la mer et là, une vaste étendue plate entièrement couverte de glace. C'est un lac, un lac absolument immense ce paysage qui est entièrement couvert de neige parce que l'hiver cette année-là particulièrement neigé, particulièrement froid euh, le paysage est donc entièrement blanchi entièrement pur au moins au début de l'hiver et il faut imaginer que les trois mois d'hiver ce que les Mongols nomment le cœur de l'hiver décembre, janvier et février sont des mois qui sont particulièrement illuminés particulièrement ensoleillés Vers 7 heures le matin, euh, le froid nous saisit tous, et moi le premier. Euh, nous sommes tous couchés sur un, un centimètre de feutre, c'est notre seul tapis isolant sur le sol de la yurte. Euh, il fait, euh, lorsque nous nous réveillons, euh, 5 degrés ou moins 5 degrés, ça dépend des nuits, ça dépend de... Et là, euh, bah, courageusement, Oyun Chimek se lève, la mère de famille se lève, euh, immédiatement elle saute dans ses vêtements euh, et immédiatement la, son premier geste euh, c'est d'ouvrir la porte du poêle euh, et d'y de, de rallumer le feu. On le gorge de, de bouse séchée et combustible, et puis très vite, la température de, de la yourte remonte. Euh, moi, euh, dès le réveil, euh, je me lève et immédiatement, il faut s'habiller. Première chose, je passe deux épaisseurs de vêtements, euh, des chaussettes. Je remets mes bottes que la veille au soir, j'avais laissées près du poil, en espérant qu'elles accumulent un peu plus de, de chaleur qu'à qu l'extérieur de la yourte. Euh, immédiatement je passe le bonnet euh, deux à trois épaisseurs de veste euh, et ensuite je, je m'attaque euh, à l'alimentation des vaches ça va me prendre une grosse demi-heure euh, on prend quelques, quelques coups de museau quelques coups de corne et puis il est temps de boire le thé L'atmosphère sous la yourte s'est réchauffée. Euh, Oyun Shimec, elle n'a pas arrêté. Elle a relancé le feu. Elle a fait un premier thé dont elle a rempli le thermo. Ce thermo va être avalé en quelques minutes, tellement nous avons tous froid. Euh, et ensuite, éventuellement, elle en refait du thé. Euh, et elle va jeter dedans euh, un peu de, de Tsampa, de farine d'orge grillée. Euh, la Tsampa, c'est l'aliment euh, des pauvres ou des gens modestes dans toute la zone tibétaine et dans toute la zone mongole. Gotof et oyun étant des gens très modestes, pauvres selon nos, nos critères en, en Occident, euh, une partie de leur alimentation, c'est tout simplement cette farine d'ange grillée jetée dans du, du thé au lait. Une fois que nous avons ça dans le ventre, c'est une sorte de, de pâté, de purée, de, de, de bouillie euh, pour, euh, pour enfants. Mais une fois, que, une fois que nous avons ça dans le ventre, la journée peut commencer. Et à ce moment-là, nous sortons vraiment. Et on sait qu'on ne reviendra sous la yourte que dans quelques heures. Voilà. C'est la raison pour laquelle, le matin, la première chose à faire, c'est accumuler de la chaleur. Le matin, il faut imaginer que chacun prend un tabouret et s'assoit le plus près possible du poêle avec les jambes écartées, les vêtements ouverts et écartés, comme si finalement on devait faire rentrer les flammes, la chaleur en soi. On, on fait le, le plein de, de chaleur comme si on s'en remplissait les poches pour la journée et on se brûle l'œsophage avec du thé brûlant et ensuite on sort. 10h du matin sonne, Gotov considère qu'à cette heure-là, le soleil réchauffe l'atmosphère. Faut le dire vite, euh, mais effectivement, il ne fait plus que moins 15 ou moins 20 degrés. Dans l'esprit d'un mongol, effectivement, à ce moment-là, il fait chaud. Ça, c'est assez étonnant, mais lui il me disait, il fait bon. Il me confie les bêtes, euh, et me voilà parti, euh, derrière 250 200 ou 250... Euh, moutons et chèvres, je les emmène à quelques kilomètres de la yourte et ensuite je vais tenter de les faire basculer d'un versant de colline à l'autre. Les versants sud étant un peu plus ensoleillés et donc un peu moins enneigés, c'est là que le bétail aura moins de neige à gratter pour accéder à l'herbe qui le fait survivre. Ce cheminement, c'est une ronde perpétuelle qui m'occupe toute la journée en intégrant la famille de Gotov durant trois ou quatre mois, je me demandais ce qui allait constituer euh, ma vie quotidienne. Et cette vie quotidienne, c'est une routine qui est la routine du travailleur, la routine de l'éleveur qui doit consacrer l'intégralité de son temps à la vie euh, de son troupeau et donc à la survie de, de sa famille. Il faut, le matin, nettoyer la bergerie. Il faut rapporter suffisamment de neige pour la faire fondre et boire sous la yourte. Il faut rapporter le combustible pour faire fondre cette neige et cuisiner et se chauffer. Il faut emmener, le matin, le troupeau au pâturage. Euh, N'en revenir que le soir, ce qui mobilise une personne complète. Il faut garder un œil sur le, sur le troupeau puisque des loups euh, euh, rôdent dans la région. Le soir, il faut prélever un peu de un peu de, de lait aux femelles du troupeau pour euh, mettre dans le thé puis cuisiner pour quand même reprendre de, quelques protéines avant de se coucher très vite ça constitue l'intégralité des journées autrement dit on a beaucoup de temps on connaît un peu l'ennui lorsqu'on est au pâturage même si, le, même si le, le paysage est très beau etc. mais on s'aperçoit que les journées sont construites autour de quelques événements seulement et des événements totalement routiniers je vais euh, euh, toucher du doigt euh, l'élasticité du temps, euh, l'ennui aussi parfois, parce que la, la solitude, quand il fait très froid, est, est, est parfois difficile à supporter. Et en même temps, euh, il y a une certaine beauté à voir les heures défiler lentement et en même temps le soir arrive et là on est content de rentrer à la yourte parce que on va se chauffer, on va s'alimenter, on va enfin laisser le bétail et ne plus s'occuper que de soi. Il faut imaginer que quand vous êtes seul au troupeau au pâturage avec le troupeau, vous êtes constamment à le suivre, à le diriger, à le guider, à le rassembler tandis que le soir, vous arrivez sous la yourte et vous ne vous préoccupez plus que de vous, devant un bol de soupe en discutant avec avec la famille qui vous accueille. Ça, c'est une grande joie et c'est une joie presque primaire. J'ai l'impression d'être un ours qui rentre à la tanière. J'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'alimentation, j'ai besoin de viande, j'ai besoin de refaire des forces et de me, de me reposer en attendant le lendemain qui sera une énième répétition de ce, de, de ce schéma. Arriver le soir après, euh, après une journée de garde euh, auprès du troupeau, euh, c'est avoir froid, euh, c'est surtout avoir euh, faim, avoir besoin, de, avoir besoin de calories. Heureusement, Oyun Chimek est là. Oyun euh, Chimek prépare un petit plat pour la famille, le seul repas chaud véritablement de la journée. Le matin, j'avale un peu de tsampa ou quelques beignets euh, et des litres de thé au lait. Puis le midi, rien. L'après-midi, rien. Pas de petits goûter comme j'en ai l'habitude en France. Et le soir, enfin, ce repas qui se compose d'une soupe avec des pâtes que nous confectionnons nous-mêmes sur le, sur, le, sur le poêle. Et puis quelques morceaux de, de viande de mouton bouillie avec une pincée de sel. Rien d'autre. Tous les jours, une soupe de mouton avec des pâtes et une pincée de sel. Tous les soirs et lors des jours de fête, un repas chaud supplémentaire le midi. Et qu'est-ce que c'est? Soupe de mouton avec des pâtes, de la et une pincée de sel, jamais rien d'autre. On vous sert un repas qui, en apparence, est spartiate, mais qui est totalement savoureux. Et il faut imaginer quand vous avez eu faim et froid la journée, et bien ce repas il vaut, il vaut de l'or. On imagine toujours le, le, les, les soirées sous la yourte en Mongolie comme occupées par des contes, des légendes. Gotov, lui, dispose d'une vieille télé qui, qui est en panne durant quelques semaines, puis hélas qui est réparée. Euh, une télé qui nous permet de meubler bien différemment les soirées, une télé qui nous donne accès, malheureusement, euh, à toute la production de films de Kung-Fu de, de Hong Kong. Euh, et donc, alors que lorsque j'imaginais ce séjour immobile sous la yourte, euh, j'imaginais des nuits euh, calmes passées à écouter euh, ou à entendre le vent, à entendre l'aboiement des chiens qui gardent le campement, à entendre le, le, le bêlement des, des brebis dans la bergerie voisine. Euh, j'imaginais tout ça, j'imaginais des nuits euh, calmes, j'imaginais des nuits longues, euh, dès que la nuit euh, l'obscurité tombe, euh, j'imaginais que nous nous couchions, euh, et en fait euh, Gotov, euh, bien souvent, regarde la télévision et ses films de kung fu euh, jusqu'à une heure du matin, deux heures du matin. Euh, il faut imaginer que la la yurte, c'est cet espace de promiscuité totale euh, où euh, tout le monde est euh, ville les uns sur les autres. Euh, et dormir durant des mois euh, avec la tête dans la télé euh, et les cris de, 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 de pratiquants de Kung Fu qui se, qui se battent, euh, à, ça peut être assez fatigant. Et puis à un moment, on apprend à dormir avec. Puis il y a aussi, surtout, au-delà de la télévision, les rencontres, les visites nocturnes. Vous êtes couché depuis deux heures, un bruit à l'extérieur, je me réveille, Gotov se réveille, un moteur, un bruit de cheval à l'extérieur, des amis déboulent, des ouvrent la porte et apportent une bouteille d'alcool. Et là, subitement, la vie reprend la télé s'éteint euh, et tout le monde euh, euh, s'emplit à nouveau de joie. Pas de rencontre possible en, en Mongolie sans thé partagé. Euh, si vous êtes bien sûr isolé dans la steppe et que vous croisez un cavalier, euh, vous échangerez une cigarette, vous échangerez le, le fromage séché que vous avez euh, caché dans le, le pli de votre veste ou l'alcool que vous transportez, etc., mais si vous rendez visite à quelqu'un et encore plus euh, si vous l'accueillez chez vous, euh, il vous faut partager le thé. C'est le, le moment incontournable, c'est la poignée de main en fait. Euh, le thé au lait en Mongolie, c'est comme au Tibet, euh, c'est plus un aliment euh, qu'une simple boisson réhydratante. Dans ce thé, on y jette du lait, on y jette du sel... Mais on y jette aussi éventuellement le le reste des repas de la veille. Ça peut être les poumons, ça peut être du riz, ça peut être de la viande, ça peut être tout ce qui tout ce qui en fera quelque chose qui permettra au berger de reconstituer ses forces avant de de, de retourner au bétail. Le thé, c'est ce dont je rêvais constamment toute la journée quand j'étais seul au quand j'étais seul au bétail. Une fois que le premier mois a passé, je connais quasiment chacun des gestes qu'il faut faire, je ne les accomplis pas encore parfaitement, mais l'enseignement s'est fait, pour ainsi dire. Et là, on se dit que les deux mois suivants, ou je me dis que les deux mois suivants, euh, risquent d'être un peu, un peu ennuyeux. Mais euh, de temps en temps, j'ai la joie de, de voir sous mes pieds une herbe un peu plus haute, un peu plus dense, un peu plus riche, il y a quelques centaines de mètres, et à ce moment-là, j'y laisse le troupeau durant euh, trois quarts d'heure, une heure. Euh, que faire On regarde le paysage, on cherche un fossile, on détaille ou on prend une photo de, de la forme artistique qu'un lichen euh, a constitué sur un rocher, euh, on s'émeut de la forme d'un buisson, de la forme d'un nuage passager, euh, et ensuite, ensuite, on écoute le silence. Euh, ensuite, on, on, on rajuste ses manches, on secoue un peu ses épaules pour que les manches descendent plus bas. On rajuste son bonnet, son cache-col, etc. Et ensuite voilà. Ensuite, on va chercher en soi euh, des souvenirs, euh, des événements. On repense aux sien. Et les heures passent. Les heures passent, comme ça. Euh, parfois teintées d'ennui, euh, parfois teinté aussi ou, ou agrémenté d'une courte sieste, mais, euh, mais le troupeau est là, il faut le surveiller, il ne doit pas se disperser. J'avais emporté avec moi un seul livre. Je n'avais pas emporté de musique ou quoi que ce soit. Je voulais être totalement disponible par, par mes cinq sens à la réalité mongole. Je ne voulais jamais m'en couper. J'avais juste apporté un livre en me disant « on ne sait jamais ». Et effectivement... Euh, J'ai apprécié la lecture de ce pavé que j'avais pris, c'était « Les misérables » de Victor Hugo, que certainement je n'aurais jamais eu le courage de lire ici, euh, tellement le, le tempo de notre, de notre vie est peu adapté à, à la lenteur et aux digressions de ce récit. Et en même temps, à la base, ça a été une plongée merveilleuse dans, dans, dans cette œuvre. La lecture, c'était aussi, pour moi, un moyen de, de combler le, le manque de culture qui marque la vie quotidienne à la campagne en Mongolie. Certes, vous avez accès à une, à une culture qui n'est pas la vôtre, certes, vous avez accès à un mode de vie qui n'est pas le vôtre, etc., mais parfois, les discussions avec, des, avec des, des éleveurs, etc., sont un peu répétitives, un peu lassantes, etc. Et donc, c'était d'une certaine manière l'échappatoire dont j'avais besoin lors de mes journées solitaires au pâturage. Et voilà qu'arrive le mois de janvier. Voilà ce qu'arrive, ce que les Mongols nomment véritablement le, le cœur ou vraiment le, le centre de l'hiver. L'hiver court de novembre à février et janvier, c'est le, le summum, c'est l'apogée. C'est le, le, le pic à, dont il faut faire l'ascension puis la, puis la redescente. C'est une sorte de col, janvier. Le franchir, c'est s'assurer d'une redescente vers des jours censés être meilleurs. Janvier, c'est moins 30 degrés la journée. C'est moins 40 quand le vent souffle. Et la nuit, je ne vous dis pas. Le janvier, comme les autres mois, c'est une petite dizaine de degrés sous la yourte. Et si vous oubliez de la chauffer durant la nuit, vous vous réveillez, tout est gelé. Janvier, c'est le mois le plus dur. C'est le mois durant lequel les sons sont les plus purs. C'est pour moi le, la, la quintessence de l'hiver. C'est une sorte d'apogée dans le, la, la découverte de ce que le froid a de plus beau et de plus cruel. C'est en janvier que je me suis pris à aimer les, les moments de solitude auxquels j'étais contraint tous les matins et tous les soirs. Je devais, chaque matin et chaque soir, emporter un sac, partir seul dans la montagne et en rapporter un sac rempli de neige pour la boisson ou pour la toilette. Au début, c'était une corvée alors que euh, la neige fraîche au début de l'hiver est disponible à quelques dizaines de mètres sous la yourte. Mais en janvier, tous les alentours de la yurte ont déjà été piétinés par le troupeau, par les hommes. Euh, on y a fait nos besoins, etc. Il faut aller chercher une neige pure bien plus loin. C'est une petite dizaine de minutes de marche, c'est parfois une demi-heure de marche s'il a insuffisamment neigé, et c'est en janvier, grâce à cette luminosité d'une grande pureté, que le matin ou au crépuscule, j'ai eu des, des moments de, j'oserais pas dire d'éblouissement esthétique, mais c'était vraiment d'une grande beauté. Ces moments de solitude sont pour moi d'autant plus indispensables euh, qu'après deux mois passés sous la yourte, euh, je ressens euh, le, le besoin de, de calme, je ressens un besoin de silence euh, et je n'en apprécie euh, encore plus le, le, le retour, les retrouvailles avec la famille ensuite. L'hiver semble interminable. En même temps, l'hiver est ponctué de fêtes, des fêtes communautaires et puis des fêtes familiales. La fête la plus belle, la plus intime, c'est peut-être celle du, du Tsaransar, le mois blanc, qu'en Occident nous connaissons sous le nom de, de nouvel an chinois. À quelques jours près, le mois blanc mongol se produit en même temps que le, le, le nouvel an chinois puisque c'est le nouvel an lunaire et donc le passage d'une année à l'autre avec une tension vers cet événement et ensuite une redescente progressive. Tension parce que chaque famille va devoir accueillir des visiteurs qu'ils soient amis, qu'ils soient euh, collègues de travail ou qu'ils soient euh, parents. Euh, et pour accueillir ces gens-là, il faut beaucoup d'alimentation, il faut beaucoup d'alcool. Pour la première, on la produit. L'alimentation, voilà. l'éleveur nomade quasiment produit la viande, le lait, etc. Mais il faut quand même acheter de la farine, il faut acheter de l'alcool, tout ça demande de l'argent. Donc il y a une tension qui s'installe dans la steppe parce que tout le monde fait des emplettes ou tout le monde a besoin d'argent pour faire des emplettes puis cet événement arrive et là c'est absolument fabuleux euh, le matin de la nouvelle année euh, après que les jours précédents la famille ait nettoyé intégralement la, la yourte euh, et qu'elle euh, ait vu en moi euh, l'intérêt d'avoir dans la famille quelqu'un de grand pour nettoyer les perches du toit de la yourte sans avoir à monter sur un tabouret euh, après cet épisode de, de nettoyage euh, euh, maniaque, euh, survient le premier matin, le nouveau euh, le, le matin du nouvel an les hommes du campement vont avant la levée du jour, quitter la yourte, monter sur la colline qui la domine et là faire un certain nombre d'offrandes à l'esprit des lieux pour comprendre ça, euh, il faut savoir que les Mongols considèrent que la nature est une sorte d'entité de, vivante avec laquelle on peut communiquer et qu'elle est peuplée d'esprit ou d'esprit de, maître dans la nature et quand vous habitez quelque part en fait vous louez euh, l'endroit à l'esprit maître et finalement pour euh, payer votre loyer il faut lui offrir de la viande de l'alcool du thé au lait etc finalement du lait tout ce que vous avez de plus précieux nous allumons donc un feu au sommet de la colline et là nous y mettons de la viande du lait de l'alcool puis nous nous prosternons face au soleil levant le premier soleil de l'année nous redescendons au campement. Et là, je me souviens avoir demandé à Gotov, « Mais euh, ça marche, euh, ces, ces offrandes-là euh, » Puisque ces offrandes sont censées lui assurer une nouvelle année riche, prospère ou au moins sereine. Je lui demande, « Ça marche, Gotov ?» Tous ces trucs-là, il me dit, « Je sais pas, mais en tout cas, j'aurais tout fait pour. » Et ça, c'est un peu, le, sur le moment, une surprise pour moi, mais qui est très révélatrice de la conception qu'ont les, les Mongols du rapport à la spiritualité, etc. C'est que ce sont souvent des gens plus euh, superstitieux que croyants et qui euh, ne sont pas exclusifs dans leur croyance. Ils considèrent que finalement, plus on a euh, d'esprit ou de Dieu euh, avec soi, meilleures les choses se passeront. Et Gotov, lui, même s'il n'était pas spécifiquement croyant, euh, continuait de faire ses, ses sacrifices ou ses offrandes euh, en espérant que tout irait bien pour les siens. Nous voilà redescendus à la yurte, nous retrouvons euh, euh, les, les, les femmes, les voisins, etc. Et là, c'est parti pour trois jours de fête. Et je me souviens avoir lu, il y a très très longtemps, un auteur, euh, je crois que c'était Stanley Stewart, un écrivain voyageur anglais, qui disait « Quand les Mongols font la fête... » Le reste de l'Asie se barricade. Effectivement, ces trois jours de, de fête tambour battant, bon, là-bas, euh, tout de suite, on startine à la vodka. Euh, C'est un coup de gourdin, la vodka. Donc, ça fait très vite monter l'ambiance, monter ça chauffe très vite les esprits, et ça rend, encore une fois, les choses euh, très fraternelles. Car en Mongolie, euh, on boit, certes, mais on boit toujours en société, on boit toujours en groupe. Euh, et on considère que... Euh, il faut savoir boire. Savoir boire, c'est euh, boire comme les autres, mais euh, aussi se tenir. Comme on dit de, de quelqu'un qui est, qui est devenu ivre, on dit euh, mal bolson, c'est-à-dire il est devenu animal. Voilà. Il faut savoir boire pour euh, rester digne, rester humain, et en même temps suivre le tempo de la fête, voilà, ce qui est assez difficile. Et durant ces, ces, ces jours de fête qui, qui, qui donnent toute sa beauté au Nouvel An, euh, nous rendons visite et euh, euh, on nous rend visite nous rendons visite à toute la famille à tout le réseau etc et puis des gens arrivent constamment sous la yourte et nous étions jusqu'à une vingtaine à dormir par terre les uns contre les autres dans euh, la quinzaine ou la vingtaine de mètres carrés de, de la yourte. là aussi ça dit beaucoup de choses de, de, de l'étendue de la famille mongole de l'étendue du réseau etc et puis de, de la capacité qu'ont ces gens à vivre en groupe et à ne considérer la vie qu'en groupe. C'est, à mes yeux, une des... En fait, je suis venu pour ça. Je ne suis pas venu simplement pour voir la beauté de l'hiver. Je ne suis pas venu pour voir simplement l'intensité du froid. Je suis venu pour que mon regard se nuance, se teinte de nuances, s'enrichisse, s'épaississe de tout ce qui peut faire éventuellement ma connaissance du pays c'est là pour moi une des, une des forces du voyage au long cours c'est de, de ne plus savoir vraiment ou complètement ou de manière radicale ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas, ce que je trouve beau ou ce que je trouve détestable dégoûtant etc si je passais 15 jours en Mongolie j'aurais un avis ferme, tranché sur la question mais qui serait certainement faussé en y passant trois mois, mon avis ne cesse d'avancer, de reculer, de se transformer, d'évoluer, mais aussi de euh, se teinter des, des subtilités de compréhension qui, qui sont indispensables quand on étudie un pays. De temps en temps... Euh, lorsque je sens que Gotov et son épouse euh, ont besoin de se retrouver seuls, euh, d'avoir un peu d'intimité euh, et de ne plus avoir euh, notre marque, puisque c'est ainsi qu'il m'appelait, notre marque euh, avec eux. Euh, je m'en vais dormir chez la mère d'Oyunchimek, chimek euh, qui, euh, qui habite dans un campement à quelques kilomètres. Je me souviens de la fois où Oyunchimek m'avait conduit chez elle, chez sa, chez sa mère, et m'avait dit, euh, c'est très simple, tu vois ces étoiles, la constellation d'Orion, tu les suis, tu marches tout le temps dans leur direction et tu tombes sur la yourte de ma mère. Et donc, un soir, euh, elle m'y avait accompagné et puis, quelques semaines après, elle me dit, voilà, ce soir, tu vas marcher vers Orion. J'ai compris qu'elle avait envie de se retrouver seule avec son mari. Je prends donc mon baluchon et je marche vers Orion, trois quarts d'heure de marche en pleine nuit dans la steppe, avec la pétoche du moindre bruit, euh, avec la pétoche, de croiser des loups. Euh, et évidemment, euh, je n'en ai pas croisé. Évidemment, j'ai eu peur pour rien. Mais c'était euh, d'une grande beauté euh, d'entendre de, le seul bruit de mes pas euh, et puis euh, de tendre vers, euh, vers un objectif où je savais qu'il y aurait de la chaleur, un repas chaud, des gens qui ne m'attendaient pas mais seraient contents de me voir... Et il y a cette, cette grande phase de silence, d'attente, où je regarde régulièrement les étoiles. Euh, et puis subitement, l'aboiement d'un chien, le chien qui garde le campement de la, la mère de Yunshimec. Et là, je me dis, c'est bon, je suis dans la bonne direction, je suis sauvé, j'y suis. D'autres soirées moins joyeuses euh, ponctuent le, ponctu le séjour. Le raid euh, d'une horde de loups sur le campement voisin, euh, une vingtaine de brebis euh, furent égorgées. Et le lendemain, je rends visite, à, je rends visite aux, aux éleveurs de ce campement. Euh, J'étais triste pour eux, mais je ne les trouve pas spécialement tristes, je m'étonne. Alors au début, je me dis finalement, ils s'en fichent de leur brebis ou quoi Et en fait, en discutant avec eux, je vois bien que les tabous religieux veulent qu'on ne montre pas sa tristesse, veulent qu'on ne parle pas de l'événement qui, qui s'est passé, ou alors on en parle de manière légère, de manière à, afin qu'ils ne se reproduisent pas. Parler du malheur, parler des loups, c'est finalement convoquer le malheur et appeler les loups. Donc on préfère, d'une certaine manière, tourner la page, on préfère euh, accepter son sort. Et c'est une des choses d'ailleurs qui moi me, me, me touche, me bouleverse en Mongolie. Euh, quand ces gens traversent une épreuve, souvent ils ne s'en plaignent pas, souvent ils en tirent davantage une fierté. Euh, j'ai souvent entendu dire assez fièrement les éleveurs euh, « Oui, ma vie est difficile, mais, mais je l'aime et j'en suis fier. » Des journées passées à, à guider le, le troupeau au pâturage. Des journées passées à ses côtés à compter les heures qui passent. Des journées passées euh, auprès des moutons et des chèvres, à les regarder, à détailler le paysage, à lire, à s'ennuyer durant des semaines, durant un mois, deux mois. Et puis, comme par magie, l'ennui le, qui, qui s'estompe en moi. Euh, comme par magie, les, les journées qui me paraissent plus courtes. Euh, comme par magie aussi, je n'ai plus envie de lire, j'ai simplement envie de, de regarder le troupeau dont j'ai la charge. Euh, comme par magie euh, je me sens de plus en plus proche euh, euh, je ne dirais pas de, de la roche mais au moins des paysages mais au moins des gens qui habitent dans la région mais au moins du, du troupeau dont j'assure la surveillance euh, et, euh, et chaque jour je me lève de plus en plus tôt. Chaque jour, je suis volontaire pour donner quelques brassées de foin aux vaches, pour effectuer toutes les tâches quotidiennes qui assurent la survie de la famille. Chaque jour, les éleveurs me disent « Ah mais tu sais, jusqu'au village, on entend parler de toi régulièrement. » Euh, pour, me, pour blaguer, euh, les voisines me disent euh, Mais tu sais, toi, tu es ratou comme disent les Mongols, c'est-à-dire dur à la tâche, euh, tu es, euh, es discipliné, etc. Euh, tu feras un bon mari ici. On peut te, on peut te trouver une compagne, tu auras, t auras moins, moins froid la nuit. Et, euh, et chaque jour, je sens que euh, je sombre, ou je fonds, ou je me fonds à la réalité locale. Euh, chaque jour, je me sens. Je ne dirais pas moins français, mais je me sens de plus en plus proche de la réalité que j'ai intégrée et que j'observe depuis plusieurs mois. Et effectivement, c'est peut-être la conséquence de, de la mon hyperactivité, mon besoin d'occuper euh, mes mains, euh, mon besoin de d'aider la famille aussi, un besoin et puis un désir, c'est-à-dire qu'après deux mois passés à leur côté, euh, je, je vois la difficulté qu'ils ont, euh, je vois qu'ils n'ont pas d'argent ou quasiment pas d'argent, je vois que tout dépend euh, du travail de leurs mains. Euh, et moins ils dorment plus ils ont de chances de vivre mais plus ils ont de chances de vivre alors difficilement ou en souffrant euh, je vois que tout est, tout est dur pour eux et j'ai envie de les aider et j'ai envie de travailler encore plus et donc je me démène à la tâche et cette tâche, ce, cette, ce surmenage d'une certaine manière, cette hyperactivité euh, me fait oublier l'ennui, euh, me permet de remplir euh, chaque minute euh, et, et aussi me, finalement me rend euh, plus indispensable dans la famille parce que je suis capable euh, à ce moment-là de, de prendre en charge euh, telle ou telle tâche euh, et donc euh, à ce moment-là la mère de famille peut se reposer euh, Gotov qui a terriblement mal au dos peut lui aussi s'accorder quelques heures de repos et euh, d'une certaine manière même si ça n'est que pour trois mois euh, je me donne corps et âme euh, à la vie de ce campement La lenteur euh, auquel, euh, auquel j'ai eu accès, lenteur des gestes, lenteur des discussions, la, lenteur des paroles, lenteur aussi avec laquelle les situations évoluent ou n'évoluent pas. Euh, la, campagne, la vie à la campagne en Mongolie est euh, souvent sclérosée, comme le disent les, les citadins mongols, euh, et finalement euh, enquistée, prise dans une, euh, une routine qui l'empêche d'évoluer. Cette lenteur-là est aussi riche d'enseignements qu'elle est parfois euh, fatigante euh, lorsque, euh, lorsque vous êtes pris de nostalgie, euh, lorsque vous êtes las euh, d'efforts, lorsque vous êtes las euh, à force d'endurer, etc., euh, mais c'est une lenteur aussi qui a, qui, a, qui a beaucoup de beauté lorsque le matin vous sortez de la yourte c'est une lenteur qui laisse de la place euh, comme je le disais aux discussions, euh, aux rencontres euh, le tempo est moins saccadé que chez nous, moins stressant la vie quotidienne euh, est, euh, est assez différente maintenant cette vie quotidienne, est-ce qu'elle est, est, qu est très différente de celle d'un berger en France J'en suis pas sûr. En fait, ça n'est pas tant la vie des nomades mongols qui est différente de la nôtre, c'est tout simplement leur vie pastorale qui est différente de notre vie quotidienne. Et je pense que euh, ma grand-mère, qui était née dans une ferme du Tarn, euh, aurait reconnu beaucoup euh, de choses dans la manière qu'ont les éleveurs mongols de vivre une journée. De même qu'un berger pyrénéen ou des Alpes se reconnaîtrait très certainement dans la gestion du temps euh, par les éleveurs euh, mongols. Gotov, comme beaucoup d'autres, euh, semble paresseux parce qu'il fait les choses lentement, euh, parce qu'il aime disposer de temps, euh, en même temps, euh, ou, ou, ou pour... Euh, euh, pour, pour saluer sa, sa manière d'être, est-ce que le temps n'est pas la plus grande richesse aujourd'hui, bien plus que l'argent, etc., euh, ce temps après lequel nous courons tous, et est-ce que finalement Gotov, comme tous les éleveurs nomades, n'est pas capable d'enrichir sa vie en prenant le, en prenant le temps euh, Je le pense sincèrement.
1: Après ce voyage immobile auprès de Gotov et Doyon Chimek, Marc Allo a retrouvé sa vie d'auteur et d'éditeur à Paris. Un retour, certes, mais certainement pas un adieu à ce pays qui compte tant pour lui. Vous pouvez retrouver le récit complet de son aventure dans le magnifique livre « Ivre de Steppe » édité chez Transboréal. Merci à lui pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccar et montée par Chloé Vibo. La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Antoine Martin. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure. À très bientôt